2: Bu bölümde kimilerimizi terapi koltuğunu sürükleyen bir başka nedenden söz ederek felsefe ile bunu aşmayı deneyeceğiz. Konumuz kıskançlık. Şimdi bu konuya nasıl karar verdim bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu sene benim içerik üreticilik kariyerimdeki beşinci senem. Ve mail bültenler yazdım, online atölyeler verdim, yüz yüze atölyeler verdim. YouTube'da yaklaşık 350 tane videom var ama hiçbir zaman kıskançlıktan bahsetmemiştim. E bu benim için de yeni bir konu oldu ve buna ilham veren her zaman olduğu gibi bir yaşantı var. Bu bölümlerde özellikle bu konuların yaşantılarımdan çıkmasını önemsediğimi söylemiştim. Aksi takdirde böyle gayipten konuşan tanrısal bir ses gibi buyurgan bir ifadeyle şöyle yapın, böyle yapın dediğim listelere dönüyor. Her defasında bir olayla başlayalım ve onun üzerine konuşalım demiştik. O yüzden sizi geçen hafta çarşamba günü kız arkadaşlarımla yaptığımız toplantıya davet etmek istiyorum öncelikle. Yeni bir arkadaş grubum var. Hepsi de bu podcast'i takip ediyor ve bu bölümü dinlediklerinde çok şaşıracaklarında da eminim. Selamlar kızlar. İsimlerinizi vermeyeceğim, rahat olabilirsiniz. Oturuyorduk, muhabbet ediyorduk ve öyle bir alan açtık ki birbirimize Kimsenin kimseyi yargılamadığı, ne hissediyorsa, ne düşünüyorsa gelişi güzel bir şekilde söyleyebileceği bir yer orası. Ve arkadaşlarımdan bir tanesi şey dedim. Bu kıskançlık, bu başkasına özenme, kendini onunla yarıştırma konusunu nasıl aşıyorsunuz dedi. Şimdi doğruya doğru her birimiz kendimizi başka insanlarla kıyaslıyoruz değil mi? Ve hatta genellikle kendimizi dünkü halimizle değil de bir başkasının pozisyonu üzerinden değerlendiriyoruz ve o noktadan baktığımızda gördüğümüz şey genellikle yetersizlik, olduramamışlık oluyor. Ve bu kıskançlık meselesi tıpkı dağın tepesinden aşağı doğru sürüklenen bir kar topu gibi bir noktadan sonra eğer yeterince ivme kazandıysa durduramadığınız sizi zehirlemeye başlayan bir konum. Edebiyatta da hatırlarsınız Anna Karenina'da vardı mesela. Kıskançlık iğrenç bir sözcük, kıskanamam ve inanamam, neler hissettiğimi anlatamam ama çok korkunç gibi bir paragraf vardı. Ya da Otello'da Shakespeare'in ne dediğini hatırlayın, kıskançlık kendi kendini doğuran bir canavardır demiştim. O yüzden bu konuyu biraz deşmek istiyorum. Yani zehirli olduğu çok açık ama zehirli olmasının yanında Gabriel Marquez'in de dediği gibi aslında kıskançlık bize gerçeklerden daha fazlasını anlamamız konusunda bir perspektif sunuyor. Burayı önemsiyorum. Benim o noktada söylediğim şey, arkadaşıma verdiğim yanıt, benim zaman tabii ki her insanda olduğu gibi bu duyguya sahip olmam, kendimi kıyaslamam ve kendime karşı inanılmaz bir acımasız yargıça dönüşmem. Ama bir senedir özellikle Budizm çalışmalarından öğrendiğim şeyin, Kendine odaklanan, kendi değerini yücelten yani öz şefkat üzerinden temellendirilen bir kıskançlıkla mücadelenin bence saçmalık olduğunu. Çünkü bu noktaya kadar söyleyeceğim şeyin işte kendi değerini fark et diğer insanla kıyasladığında sen de çok değerlisin gibi devam edeceğini düşünüyorsanız asla oradan gitmeyeceğim. Bu öz şefkat ve sevgi kavramlarını da birbirinden ayıracağım. Benim için kıskançlık gibi, işte kıyas gibi, haset gibi kavramlarla mücadele etmenin esasen e, kanunu panzehir kanunu. Böyle bir kanun yok ben uyduruyorum şu an. Panzehir nedir? Ortada bir zehirli durum vardır ve o zehirli durumu onun tam aksi olan kimyasalla çözmeye çalışırsınız. Yani oraya koyduğunuz panzehir bir nevi çözücüdür değil mi? Onun etkisini azaltır. Eğer ki durum kıskançlıksa, kıskançlığın panzehiri birey olarak kendimize dönmek ve bu defa da kendimizi olmadık bir yerden yüceltmek, kendimize şefkat göstermek, ya ben de çok iyiyim aslında demekmiş gibi gelmiyor bana. Hasetin ya da kıskançlığın, hep kavram olarak bunu kullandım karıştırmayayım şimdi, panzehiri takdir olmak zorunda ama kendime olan bir takdir değil. Karşımda kıskandığım, hoşlanmadığım hatta belki de içten içe böyle kötücül bir yerden başarısız olmasını istediğim insanı takdir etme becerisi geliştirme. İşte ben buna panzehir kanunu diyorum. Burada çarpık bir kavrayış var ve neyin çarpık olduğunu hem eski Yunanca iki kavramdan yola çıkarak tartışacağım. Hem de Japonya'da zen bölümlerini dinleyenlerin hatırlayacağı bir keşişin söylediklerine başvurarak çözeceğim. Biz bir öz şefkat, öz değer, öz saygı gibi kavramdan söz ediyoruz. Bir de sevgi gibi bir kavramdan söz ediyoruz değil mi? Yani öz sevgi de diyebilirsiniz buna. Aslında eski Yunanca'da öz şefkat ya da kendi kendine olan sevgi anlamına gelen kelime filiyatoa. Bu filiyatoa anlayış göstermek, kendine karşı şefkati ifade eden bir terim. Ve burada kişinin kendi duygusal ihtiyaçlarına karşı da duyarlılık gösterme yani kendinize karşı ne kadar nazik olabilme becerisini tanımlıyor. Burada kavramın kullanılma biçimi diğer insanlara duyulan sevgiden biraz daha bağımsız yani direkt öz şefkat temasına karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Bir de yine eski Yunanca'da sevgi bağlamında kullanılan başka bir kelime var agape. İşte benim sizi davet etmek istediğim yer filio değil agape. Çünkü Agape derin, özverili... Anlayışlı bir sevgiyi ifade ediyor ve aslında bu kavram Hristiyanlık bağlamında sıkça kullanılıyor. Ve sonrasında tarihsel gelişimine de baktığımızda Tanrı'nın insanlara duyduğu sevgiyi temsil ediyor. Yani biz burada ilahi bir aşktan söz ediyoruz. Bunu Sufizm bağlamında da düşünebilirsiniz. Burada bahsedilen Tanrısal bir sevgi ama Tanrı'nın yarattıklarını duyduğu sevgi gibi değil de her şeyin Tanrı'dan gelmesinden mütevellit ya da her şeyin yine Tanrı'ya gidip orada çözüleceğini düşündüğümüz için hem kendime hem bir başkasına hem doğaya hem hayvanlara yani aklınıza gelebilecek her şeyin Tanrı'da olmasından dolayı duyulan bir sevgi. İncil'de Yohanna mektuplarında yer alan söze bakalım. Ey sevgililer birbirimizi sevelim çünkü sevgi Allah'tandır ya da Tanrı'dandır. Ve her seven adam Tanrı'dan doğmuştur, Tanrı'yı bilir, sevmeyen adam Tanrı'yı bilmez çünkü Tanrı sevgidir. Şu kısmı çizmek istiyorum. Tanrı sevgidir. Yani Hristiyanlıkta zaten Tanrı dediğimiz şey en temelde sevgi kavramı bağlamında açıklanıyor. Sonrasında da mesela Orta Çağ Hristiyan Edebiyatı'na da baktığımızda kimi hatırlayabiliriz? Dante'yi. Dante'nin de çok ünlü bir eseri var bilirsiniz. İlahi Komedya. Orada Cennet adlı kitabın son bölümünde de söz şu. Güneşi ve yıldızları hareket ettiren aşktır ya da sevgidir. Burası oldukça böyle mevleviliği, sufizmi çağrıştıran bir yer değil mi? Yani her şeyin aşk olduğu, her şeyin aşktan geldiği ve aşkla hareket ettiğim. Özetle ben hem kendimi ama kendimi olduğu kadar bir başkasını da ilahi olanın yansıması olduğu için sevmeliyim. Kıskançlık bağlamını da buralarda çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burası Tanrı olsun ya da olmasın Tanrı'ya inanmıyor da olabilirsiniz. Benim çizmek istediğim yer yani Filo anlamında öz şefkati odaklanan sürekli olarak kendini yücelten ben merkezli bir bireysel bakışın hasetin üstesinden gelebileceğini düşünmüyorum. Aksine ben merkezci bireyselliğe odaklanan bir öz şefkat temasının rekabeti arttırdığını düşünüyorum ben. Burada esas olan agape anlamında bir sevgiye gitmek. Bu noktada bölüme kısa bir ara verelim, sonrasında devam edeceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
2: Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
0: Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Şimdi şu Zen
2: tapınağında kaldığım günlerde keşişin bana anlattığı kısmı da hatırlatmak istiyorum çünkü Felsefenin izinde yolculuk projesini takip edemeyenler veya ilk kez bu bölüm aracılığıyla tanıştığımız biri olabilir. Japonya 200 sene kadar bütün sınırlarını kapatmıştı, yani dünyanın kalanı ile özellikle Batı kültürleriyle hiçbir etkileşimi yoktu. Dolayısıyla her tarafı kapalı, iletişimin olmadığı, böyle otantik bir Japon kültürünün gelişmesine yol açtım. Ve 19. yüzyılda Amerikalılar onları zorlayana kadar da bu durum devam etti. Sonrasında Batı ile olan ilişkilenmeleri sebebiyle bir dil krizi yaşandı değil mi? Yani hangi dilde anlaşacaklar ve Japonlar İngilizce ile bu şekilde tanışmış oldular. Şimdi bunu anlatmamın bir sebebi var. Benim kaldığım tapınaktaki zen keşiş bana şunu söylemişti. Japonca'da Amerikalılar ya da Batılılar gelene kadar olmayan bir kavram olduğu fark ediliyor. Individual yani birey, bireysellik. Bireysellik kavramını Japonlar Batılılardan öğreniyorlar ve bu kavramı Japonca'ya doğrudan tercüme edemediklerini fark ediyorlar. Yani kültürel olarak aslında bireysellik denilen bir anlayış olmadığı için dillerinde de bunun bir yansıması yok. Burası muazzam bir yer, çok önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Zen Budizminde öz şefkate, öz değere, kendine odaklanarak, kendini yücelten bir anlayış yok. Her defasında daha kolektif, daha ilişkisel, daha bütüncül bir yerden ilerleyen bir anlayış var. İşte benim hani Filiatua'ya, yani öz şefkat temasına karşı agape anlamında bütünlüğe dair, birliğe dair bir sevgiden bahsederken kişileri davet ettiğim yer de burası. Eğer ki siz kıskançlığı aşma konusunda kendinizin ne kadar değerli olduğundan yola çıkarak bir anlayış geliştirmeye çalışırsanız bu ya egoizmle sonuçlanır ya sahte bir narsizmle sonuçlanır ya da kaçınılmaz bir rekabetçilikle sonuçlanır. Ama siz bireyin bir yanılsama olduğunu esas olan şeyin birlik olduğunu ve her şeyin o birliğin bir parçası olarak ondan geldiği onda çözüldüğü ve yeniden ona karışacağını düşünürseniz karşınızdaki kişi nasıl bir kötülük yaparsa yapsın ya da sizi kendiniz hakkınızda hoşlanmadığınız yanlarınızla yüzleştirmiş olsun yine onu da o birlik fikrinden yola çıkarak yani bir başkasının da sen olduğun fikrinden yola çıkarak sevmeniz ve takdir etmeniz mümkün hale gelebilir. Şimdi bu benim aslında Budizm'den öğrendiğim şeylerden bir tanesi. Budizm'de biliyorsunuz ki insanın bütün yapması gereken şey ya da onun varoluşsal sorumluluğu aydınlanması ve nirvana ulaşması. Biz Budizm'i bugüne kadar podcast bölümlerinin her birinde dünyanın acılarından kurtulmak doktrini üzerinden değerlendirdik değil mi? Yani bir hep acıya odaklandık. Aslında Budizm'de insanın acılardan kurtuluşunu sağlayacak çeşitli yollar var. Ve bu yollardan bir tanesi de sevgiye odaklanmak. Tam olarak benim panzehir kanunu dediğim şey. Acıya karşı vücudu nötrleştirmeye doğru giden yer, Vipassana'da dahi böyleydi... Acıyı acıyla beslemek, kötü düşünceyi kötü düşünceyle körüklemek değil de aksini onu çözecek, onun zıt kavramıyla onu beslemeyi durdurmak. Ve burada da Budizm'de farklı kavramlar var. Mesela bütün varlıklara, bütün canlılara karşı sınırsız bir evrensel sevgi duymak buna metta deniyor. Ya da acı çeken her varlığa karşı merhamet etmek buna karuna deniyor. Bu Budizm'de özellikle kutlu metinlerde karşımıza çıkan temalardan bir tanesi hatta stolculukta da çok benzer bir yan var. Mesela trafikte gidiyorsunuz bir araba önünüze kırıyor veya sizi solluyor saçma sapan bir hareket yapıyor. O anda öfkelenmek yerine aslında onu bu davranışa iten oldukça kötü şartlar olabileceğini düşünmek değil mi? Her defasında mevcut durumu olabilecek en iyi niyetli açıdan yorumlamak bu da Budizm'in esaslarından bir tanesi. Ama benim altını çizmek istediğim kavram mudita. Bu bir başkasının mutluluğundan sevinç duymak. Yani bir başkasının başarısından, zenginliğinden, varlığından, iyi şartlarından da sevinç duyabilmek. Nasıl bir anlayışla bu mümkün? Tam da hasetin e, bittiği yer. Aslında ben-sen ayrımını yapmadığınız yerde mümkün olabilecek bir şey bu değil mi? Martin Buber o yüzden ben seni sen beni dediği böyle ben ve seni birbirinden ayırmadığı bir kavramdan söz eder. Bu benim perspektifimden bakıldığında çok erdemli, takdir edilesi bir davranışı ama bunu hayata geçirmenin her birimiz için o kadar kolay olmadığının farkındayım. Bazen her şeyi sevmek gerçekten mümkün olmuyor. Ya da bazen her şeyi affetmek, en nefret edilecek anlarda bile sevme becerisi geliştirmek mümkün gözükmüyor. Burada da başka bir filozofu anacağım, başka bir bağlamda söylediği önemli bir cümle vardı. Jacques Derrida affetmek aslında affedilemez olanı affetmektir diye bir cümle sarf eder. Yani affedilebilir olanı, sevilebilir olanı, hoş görülebilir olanı herkes hoş görür, değil mi? Sevilesi olan şeyi sevmek bir erdem değildir. Esasen Affedilemez olanı affetmek, sevilemez olanı sevmek, nefret edilesi olanı sevme becerisi geliştirmek bir erdem. Çünkü seni her yandan rahatsız etmesine karşın sen hala ona karşı bir antitez bir panzehirle gelebiliyorsan bu demek oluyor ki sen aslında zayıf yanlarını biliyorsun, zayıf yanlarını görüyorsun ve kabulleniyorsun. Dolayısıyla zayıf yanlarının varlığının körüklediği bir kibirden de kurtulmuşsun. Aslında her birimizin varması gereken yer burası. Bu Aristoteles'in Nikomakasa etikte bile bahsettiği bir şeydi. O da kıskançlık meselesini tartışır ve insan için erdemli olan şeyin tam da böylesi bir hasetin üstesinden gelebilme becerisi olduğunu söyler. Ben bu kısmı en azından şu son bir senedir Budizm üzerine yaptığım çalışmalarla birlikte kendi içimde çalışmayı deniyorum. Hatta böyle Nisan-Mayıs aylarıydı doğrudan tarihini de vereyim. Bir insana karşı böyle tatlı bir imrenme duygusunu aşan aynı zamanda kendimi böyle rekabetçi bir yarışın içerisine soktuğum ve milisaniyeler içerisinden aklımdan kötü düşüncelerin geçtiği bir anda kendimi yakaladım kendinizi yakalarsınız ya böyle e, çok enteresan bir şey değil mi? Yani kafamızın içerisinde hem kendimizin mimarıyız, hem kendimizin yargıçıyız, hem kendimizin suçlusuyuz ve böylesi anlarda yapmamız gereken şey aslında kendi kendisini gören bir göz olabilmeye yaklaşmak. Çünkü göz normalde kendini göremez ama bizim en azından etik bir şekilde yaşamak için yapmamız gereken şey bu imkansızlığı olabildiğince aşma denemesine girmek. Yani ne demiştik? Kendini gören bir göz olmaya yaklaşmak ben de kafamın içerisinden böylesi kötücül düşünceler geçtiğinde oturup şunu yaptım gözlerimi kapattım Kişide benim ona imrenmemi sağlayan nitelikleri tekrar düşündüm. Ve aslında böylesi niteliklere, böylesi varlığa, böylesi durumlara hangi yollardan geçerek ulaştığını düşündüm. Çünkü hayat hiçbirimiz için kolay değil. Ve bunu düşünmek, belki de çok büyük talihsizlikler yaşadığı halde bu pozisyona varmak için gösterdiği çabayı düşünmek. Aslında onu bu defa takdir etmeme yol açtım. Ve benim onda imrendiğim şeyin şu şekilde bir hale dönüşüp dönüşmektedir şemeyeceğini düşündüm. Hani takdir ettiğim sahip olduğu durum var ya ve bunu sahip olmak için göstermiş olduğu çaba Peki ben bu çabayı gösterme becerisine sahip miyim ya da ben bu çabayı göstermeye gönüllü müyüm diye düşünmeye başladım. Bu şey var, Levinas her defasında bir başkasının varlığı üzerinden kendimizi de sorgulayabileceğimizi söyler ve etiğini tam da burada kurar. Yani onda öteki dediğimiz bir kavram var ve etiğin merkezi unsuru olarak öteki kavramını gösterir o. Tam bununla ilgili bir sözü var, başkasının mevcudiyeti benim kendiliğindenliğimin sorgulanışıdır diye. Bir başkasına baktığımda onda haset duyduğum şeyin ya da hoşlanmadığım, nefret ettiğim veya sevdiğim herhangi bir duygu duruma karşılık gelen şeyin aslında kendimi sorgulamam için muazzam bir alan açtığını düşünmek gerek ve o noktadan sonra kötü niyetlerimizi karşımızdakine savurmak yerine kendimizi sorgulayarak hangi yanlarımıza bakmamız, hangi yanlarımızı geliştirmemiz gerektiğine dair bir ayna olarak görmeli diye düşünüyorum. Bu haftanın meditasyonunu... Şununla bitireceğim o yüzden, böylesi nahoş duygu durumların içerisinden geçtiğimizde ki biz buna kıskançlık dedik bölümde, ona karşı bir panzehir geliştirmek, kıskançlığa karşı her defasında o alanı takdirle beslemek mümkün olur mu? Şimdi ben bunları anlatırken bu bölümü dinleyen herkesin kafasında bir ya da birden fazla insan belirmiştir diye düşünüyorum. Kimi kıskandığınızı veya kimin hakkında kötücül duygular beslediğinizi muhakkak düşünmüşsünüzdür. Bölümü kapattıktan sonra lütfen o kişiyi bir de takdir etmeyi deneyin. Bakalım panzehir kanunu sizin için de benim için olduğu kadar geçerli olacak mı? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.